0: قال رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واغفر لكم ذنوبكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الامر بالمحافظه على السنه واتباعها السنه يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته هذه هذه هي السنة ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ولا شك أن الرسول عليه الصلاه والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فلا بد من علم ولا بد من عمل ولا يمكن ان يحافظ الانسان على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد ان يعلمه وعليه فتكون فيكون الامر بالمحافظه على السنه امرا بالعلم وطلب العلم وطلب العلم ينقسم الى قسمين بل الى ثلاثه فرض عين وفرض كفايه وسنه اما فرض العين فهو علم ما لا علم ما تتوقف العبادة عليه يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله مثل العلم بالوضوء بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج وما أشبه ذلك فالذي لا يسع المسلم جهله تعلمه فرض عين ولهذا مثلا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو مال ولا نوجب على الآخر أن يتعلم الزكاة لأنه ليس مال. كذلك الحج نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج لأنه سوف يحج ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها لأنه ليس بحاج أما فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعة الشريعة فهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين فإذا قدر أن واحدا من ال... أن واحدا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم وصار يفتي ويدرس ويعلم الناس صار طلب العلم في حق غيره سنة وهو القسم الثالث إذا طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة وأجر فرض الكفاية وأجر فرض العين والمهم أنه لا يمكن المحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عز وجل منها قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه الآية يسميها بعض العلماء آية المحنة أي آية الامتحان لأن الله تعالى امتحن قوما ادعوا أنهم يحبون الله قالوا نحن نحب الله دعوة يسيرة لكن على المدع البينة قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فمن ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس صادقا بل هو كاذب فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم واعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول يكون نقص محبتك لله ثم ما الجواب؟ لما قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني الجواب يحببكم الله وهذه الثمرة الثمرة ان الله يحبك لا ان تدعي محبة الله فإذا احبك الله فإنه لا يحبك إلا وانت آتيت ما يحب وهذه هي الثمرة فليس الشأن أن يقول القائل أنا أحب الله ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله عز وجل يحبه نسأل الله يجعلني وإياكم من أحبابه هذا هو الشأن وإذا أحب الله الشخص يسر له أمور دينه ودنياه نادى ورد في الأثر أن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه ويكونوا إماما لهم إذن محبة الله هي الغاية ولكنها غاية لمن غاية لمن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الاستثناء كذلك؟ نعم غاية لمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم من احب ل... نعم غايه لمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم احبه الله وياتي بغيه الكلام على ان شاء الله.
2: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الامر بالمحافظه على السنه بها قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في امر ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى
1: باب الحث على اتباع السنه وادابها. السنه هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وهي اقواله وافعاله واقراراته. وتشمل بهذا التفسير المستحب والواجب ثم ساق المؤلف ايات منها قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوا وهذه الايه في سياق قسمه الفيك يعني المال الذي يؤخذ من الكفار يقول الله عز وجل ما اتاكم الرسول يعني ما اعطاكم من المال فخذوه ولا تردوه، وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تاخذوه. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة في سنة من السنوات فلما رجع أعطاه فقال يا رسول الله فصدق به على أفقر منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك فما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا ناخذه وما نهانا عنه انتهينا عنه وهذه الايه وان كانت في سياق قسمه الفيء فانها كذلك بالنسبه للاحكام الشرعيه ان ما احله النبي صلى الله عليه وسلم لنا فاننا نقبله ونعمل به على انه حلال وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه ونتركه ولا ولا نتعرض له فهي وان كانت في سياق الفيء عامه تشمل هذا وهذا ثم لك ايضا آية قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر يعني أن الأسوة القدوة والحسنة ضد السيئة والنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا ولنا فيه أسوة حسنة فكل شيء نتأسى به في, في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير وحسن ويشمل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يشمل المعنى إيه؟ المعنى الأول أن كل ما فعله فهو حسن فالتأسي به حسن الثاني أننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة لا نزيد عما شرع ولا ننقص عنه لأن الزيادة النقص ضد الحسن فنحن مأمورون بأن نتأسى به وكل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن وأخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها ويقتدى به فيها إلا ما قام، نعم، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به فما قام الدليل على أنه خاص به فهو مختص به مثل قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت وجوههن وما ملكت مينك مما أفاء الله عليك إلى أن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فما كان من خصائصك فهو من خصائصه ومن ذلك أيضا الوصال في الصوم يعني أن يسرد الإنسان صوم يومين بلا فطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قالوا يا رسول الله إنك تواصل يعني فكيف تنهانا فقال إني لست خيئتكم إني أطعم وأسقى وفي لفظ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيه يعني يطعمه الله ويسقيه بما يمده به من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يهمه ونحن نعلم الآن أن الرجل لو شغل بأمر من أمور الدنيا نسى الأكل والشرب حتى أن الشعراء يتمثلون بهذا يقول لها احاديث من ذكراك تشعلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد يعني أن أحاديثها بك إذا قام التحدث ألهاها عن الشراب وعن الزاد فالنبي عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بربه إذا قام من الليل تهجد فإن الله تعالى يعطيه قوة بما يحصل له من الذكر تكفيه عن الأكل والشرب أما نحن فلسنا ولهذا منع الوصال وبيّن أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وذكر المؤلف أيضا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم
2: لأنها مهمة وفيها فوائد عظيمة نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بسم الله
1: الرحمن الرحيم <تصفيق> قال المولف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها فلا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه, هذه الآية لها صلة بما قبلها وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فامر الله تعالى بطاعته وبطاعه رسوله واولي الامر منا واولي الامر يشمل العلماء والامراء لان العلماء ولاه امورنا في بيان دين الله والامراء ولاه امورنا في تنفيذ شريعه الله ولا يستقيم العلماء الا بالامراء ولا الامراء الا بالعلماء فالامراء عليهم ان يرجعوا الى العلماء ليستبينوا منهم شريعه الله والعلماء عليهم ان ينصحوا الامراء وان يخوفوهم بالله وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عز وجل ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس, بعضكم قول فليس قول بعضكم حجة على الآخر ولكن هناك حكم الله ورسوله عز وجل وصلى الله وسلم على رسوله ارجو الى الله والى رسول الله اما الرجوع الى الله فهو الرجوع الى كتابه الى القران العظيم واما الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرجوع الى سنته ان كان حيا فبمراجعته شخصيا وان كان ميتا فبمراجعه ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وهذا حث على الرجوع الى الله ورسوله وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان ذلك خير وأحسن تأويلاً يعني أحسن عاقبة فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة مهما ظن الضان أن الرجوع إلى القرآن والسنة يشكل أمراً قد يعجز الناس يعني بعض الناس أعني ي... أن بعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله ولم يعلموا أن الإسلام حاكم وليس محكوما عليه وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص الإسلام هو الإسلام فان كنا نؤمن بالله ولم الاخر فلنرجع الى الكتاب والسنه وذلك خير واحسن تاويلا اي احسن مالا وعاقبه ثم قال تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به يعني هنا للتعجيب يعني الا تتعجب من قوم يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك ولكنهم لا يريدون التحاكم الى الله ورسوله. انما يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعه الله. ومن ذلك هؤلاء القوم الذين ابتلى الله بهم المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون ان يرجعوا في الحكم بين الناس الى ما الى قوانين ضاله بعيده عن الشريعه. وضعها فلان وفلان من كفار لا يعلمون عن الإسلام شيئا وهم أيضا في عصر قد تختلف العصور عنه وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأخرى لكن مع الأسف أن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية أخذوا هذه القوانين وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي غير مبالين بامتعاض الشعب منها وغير مبالين بمخالفتها لكتاب الله وسنه رسوله وهم يزعمون انهم امنوا بالله ورسوله كيف ذلك؟ وهم يريدون ان يتحكموا الى وقد امروا ان يكفروا به امروا من الله ان يكفروا بالطاغوت ومع ذلك يريدون ان يكونوا يتحكموا الى الطاغوت ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا يريد الشيطان ان يضلهم عن دين الله ضلالا بعيدا ليس قريبا لان من حكم غير شريعة الله فقد ضل أعظم الضلال وأبعد الضلال. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول رأيت رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ولم يقل رأيتهم لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون. فأظهر في موضع الإضمار لهذه الفائدة ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين فإن المنافق والعياذ بالله إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض وصد رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة واثر على عوراتهم واطلع عليها ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبدا حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله لكان حكم لله لا للطاغوت ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل النافعة فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي ولهذا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأدلة بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وماذا ارادوا لامتهم فأعرض عنهم وهذا الامر بالاعراض عنهم تهديدا لهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا اي قل لهم قولا بليغا يبلغ الى انفسهم ليتعظوا به ثم قال وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله يعني ما ارسلنا الرسل لتقرا اقوالهم ويتركون بل ما ارسلت الرسل الا ليطاعوا والا فلا فائده لا فائده من ان نقول ان الرسول اذا بلغ وتركنا ما بلغ ان هناك فائده للرساله الرساله معناها ومقتضاها ان الرسول يطاع وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيما يعني لأنهم ظلموا أنفسهم بما أضمروا في نفوسهم من الباطل جاءوك فاستغفروا الله يعني طلبوا من الله المغفرة واستغفرت لهم أنت لوجدوا الله تواب رحيما ولكنهم والعياذ بالله فقوا على نفاقهم وعلى عنادهم وهذه الآية استدل بها دعاة القبور الذين يدعون الخبور ويستغفر ويستغفرونها قالوا لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحيما فأنت إذا أذنبت فاذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر الله ليستغفر لك الرسول ولكن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا لأن الآية صريحة قال اذ ظلموا أنفسهم ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى يقول لو انهم اذ انفسهم بما احدثوا ثم جاءوك في حياتك واستغفر واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد لو الله توابا رحيما. اما بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا لا يمكن ان يستغفر الرسول لاحد انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فعمل النبي نفسه فعمل النبي نفسه بعد موته لا يمكن لكنه صلى الله عليه وسلم يكتب له أجر كل ما عملته, ما عملته الأمة كل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي علمنا فهو دا فهذا داخل في قوله أو علم ينتفع به الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الدعون الداعون هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال فلا وربك لا يؤمنون ونتكلم عليه إن شاء الله في الترس القادم
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم
1: ذكر المؤلف رحمه الله في باب, المحافظة على في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ذكر آيات متعددة منها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه الآية ذكرها الله عز وجل عقب قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمن وهذه الآية فيها اقسام اقسام من الله عز وجل بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم الدالة على عنايته به صلى الله عليه وسلم عناية خاصة وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة فلله عز وجل على خلقه ربوبيتان ربوبيه عامه لكل احد مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وربوبيه خاصه لمن اختصه من عباده مثل هذه الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحره ال فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فرب العالمين عامة رب موسى وهارون خاصة والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عز وجل فأقسم الله سبحانه وبحمده بربوبيته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قسما مؤكدا بلا فلا وربك وهذه لا يراد بها التوكيد ولو قال ف... فوربك لا يؤمنون لتم الكلام لكنه اتى بلا للتوكيد كقوله تعالى لا اقسم بيوم القيامه ليس المراد النفي ان الله لا يقسم باليوم بيوم القيامه بل المراد التاكيد فهي هنا للتوكيد والتنبيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اي يجعلونك حكما فيما حصل بينهم من النزاع لان معنى شجر أن حصل من النزاع حتى يجعلونك انت الحكم فيما حصل بينهم من النزاع في امور الدين وفي امور الدنيا ففي امور الدين لو تنازع رجلان في حكم مساله شرعيه فقال احدهما هي حرام وقال الثاني هي حلال فالتحاكم الى الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يؤمن احد منهما اي من المتشاجرين الا اذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تنازع الناس في امر دنيوي بينهم كما حصل بين الزبير بن عوام رضي الله عنه وبين جاره الانصاري حين تحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء ماء, ال... ماء الوادي فحكم بينهما فهذا تحاكم في أمور الدنيا المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الإيمان المنفي هنا إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً فهو نفي للايمان من اصله لان من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا كافر والعياذ بالله خارج من الاسلام وان كان عدم الرضا بالحكم في مساله خاصه وعصى فيها فانها اذا لم تكن مكفره فانه لا يكفر وقوله عز وجل حتى يحكموك لو قال قائل كيف يكون تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته فالجواب أن نقول يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم انتبه هذه واحدة لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه الشيء الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت لأن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة لكن يكون في صدره حرج يعني ما يطمئن او ما يعني يرضى الا غصب كما يقول عامه فلا بد من ان لا يجد الانسان في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله الشيء الثالث ويسلم تسليما يعني ينقاد انقيادا تاما ليس فيه تاخر ولا تقهقر فهذه شروط ثلاثة لا يتم الايمان الا بها أولا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج مما قضاه والثالث أن يسلم تسليما تاما بالغا وبناء على هذا نقول إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين ليسوا بمؤمنين لقوله تعالى هلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهؤلاء المحكمون للقوانين ليست قضية معينة خالف فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله وهذا كفر حتى لو صاموا وصلوا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله الى هذه القوانين المخالفه لحكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا تستغرب اذا قلنا ان من استبدل شريعه الله بغيرها من القوانين لا تستغرب اذا قلنا انه يكفر ولو صام وصل لان الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله الشرع لا يتبعض اما ان تؤمن به جميعا واما ان تكفر به جميعا واذا امنت ببعض وكفرت ببعض فانت كافر بالجميع لان حالك تقول انك لا تؤمن الا بما لا يخالف هواك وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به هذا هو الكفر اتبعت الهواء واتخذت هواك إلها فالحاصل لمسألة خطيرة جدا لمسألة من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة ولكن وضعوها والعياذ بالله تبعا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان بن فلان من الكفار في عصر قد, قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية ثم هو في شعب يختلف عن شعب الأمة الإسلامية ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية ولا يعدونها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة؟ أين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة في العبادة التي بينك وبين الله عز وجل فقط أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبه ولكنهم أخطوا في هذا الظن الشريعة عامة في كل شيء وإذا شئت أن يتبين لك هذا فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله سيقول لك أطول آية آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم كلها في المعاملات كلها في المعاملات كيف نقول, نقول إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة بالاحوال الشخصية هذا جهل وضلال إن كان عن عمد فهو عناد واستكبار وإن كان عن جهل فهو قصور والواجب أن يتعلم الإنسان ويعرف نسأل الله لنا ولهم الهداية المهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط إلا بثلاثة شروط الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن لا يجد في صدره حرج ولا يضيق صدره بما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام والثالث أن يسلم تسليماً ينقاد انقيادا تاما فبهذه الشروط الثلاثه يكون مؤمنا وان لم تتم فانه اما خال من الايمان المطلقا واما ناقص الايمان. والله موفق. الشعوب الشعب
0: تحت الحقول
1: الشعب ما عليه أقول الشعب اللي صارت تحت ولاية ما تحكم الكتاب والسنة عليها أن يصدر الله الفرج
0: قال الله تعالى من يطير رسول فقد اطاع الله وقال تعالى وإنك لتهدينا صراط مستقيم صراط الله وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه والايات في الباب كثيره
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. والطاعة موافقة الأمر. سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك المحظور فإذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعة لفعل المأمور والمعصية لفعل المحظور أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق فإنها تشمل الأوامر والنواهي يعني أن امتثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتناب فإنه يكون مطيعا لله عز وجل <تصفيق> هذا منطوق الآية ومفهومها أن من يعصي الرسول فقد عصى الله وفي هذا دليل في هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة فإنه كالذي ثبت في القرآن أي أنه من شريعة الله ويجب التمسك به ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام محذرا حينما قال يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه يعني أنه يحذر من أنه ربما يأتي زمان على الناس يقولون لا نتبع إلا ما في القرآن أما في السنة فلا نأخذ بها وهذا الأمر قد وقع فوجد من الملاحدة من يقول لا نقبل السنة لا نقبل إلا القرآن والحقيقة أنهم كذبا فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن، لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة، وأن ما جاء في السنة كالذي جاء في كتاب الله. لكن هم يموهون على العامة ويقولون إن السنة ما دامت ليس قرآنا يتلى ويتواتر بين المسلمين، فإنه قابل قابل للشك وقابل للنسيان وقابل للوهم وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. هذا تحذير من الله عز وجل. تحذير للذين يخالفون عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يرغبون عن امره فيخالفون ولهذا لم يقل يخالفون امره قال يخالفون عن امره. أي يرغبون عنه فيخالفونه. حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، والعياذ بالله. إذا رد شيئا من كلام من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فربما يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك. يهلك ليس هلاكا بدنيا بل هلاكا دينيا. وهلاك والهلاك الديني اشد من الهلاك البدني. الهلاك البدني مآل كل حي طالت به الحياه ام قصرت لكن الحياه ال لكن الهلاك الديني خساره الدنيا والاخره والعياذ بالله. وقوله يصيبهم عذاب اليم يعني انهم يعاقبون يعاقبون قبل ان تحل بهم الفتنه، نسأل الله العافيه. ففي هذا جليل على وجوب قبول امر النبي صلى الله عليه وسلم. وان, وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذا بهذه العقوبه ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم. والله الموفق.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه والايات في الباب كثيره
1: ذكر <تصفيق> ابن رحمه الله فيما ذكره من الايات التي صدر بها باب المحافظه على اتباع السنه وادابها ذكر ايات منها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخبره الله عز وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم. يعني يدل إليه. يدل إليه ويبينه ويبينه للناس. والصراط المستقيم بيّنه الله في قوله صِرَاطَ الله يعني الصِّرَاطَ الذي نصبه الله تعالى لعباده وهو شريعته وأضافه الله إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه ولأنه يوصل إليه كما أنه أضافه في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين يسلكونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى الصراط ويدلهم عليه ويدعوهم إليه ويرغبهم في سلوكه ويحذرهم من مخالفته وهكذا من خلفه في أمته من العلماء الربانيين فإنهم يدعون إلى إلى الصراط المستقيم صراط الله فإذا قال قائل ما الجمع بين هذه الآية؟ وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت فإن هذه الآية نزلت حين اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وكان عمه أبو طالب مشركا لكنه كان يدافع عنه ويرفع منزلته ويذب عنه ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة لكن حرم خير الإسلام والعياذ بالله ومات على الكفر لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من قريش فكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فإذا هم أن يقولها قال له الرجلان من قريش أترغب عن ملة عبد المطلب يعني ملة الشرك والعيادة بالله فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب ومات كافرا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه شفع فيه عند الله فكان في ضحطاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه نعلان في أسفل بدنه يغلي منهما دماغه فما بالك بما دون الدماغ والعياذ بالله قال وإنه لأهون لا أهل النار عذابا ولولا أنا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار يعني لو لا شفاءات فيه لأنه ذب عن دين الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار فهنا يقول إنك لا تهدي من أحببت وفي الآية التي ذكرها المؤلف يقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم قال أهل العلم والجمع بينهما أن, أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها هداية الدلالة يعني أنك تدل الخلق وليس كل من دل على الصراط اهتدى